1: Salut les amis, avant de vous laisser avec l'épisode de Rolly à salle, je vous présente mes excuses pour les quelques petits bugs de son qui ont subsisté malgré le montage. Voilà, donc euh, petit problème de micro, je vous en avais parlé dans l'épisode avec Laura Domange, et bien évidemment, ça a mis quelques épisodes avant que je m'en rende compte. Voilà, donc il y a deux ou trois épisodes dans lesquels il y avait quelques bruits parasites, je vous présente mes excuses. En tout cas, l'épisode était vraiment super, c'était un plaisir de discuter avec Rolly, on a parlé de stand-up, on a parlé de, de tout et de rien, et on a même parlé d'épices alors vraiment c'était un plaisir, c'était une très belle rencontre, je ne le connaissais pas du tout, je l'ai entendu dans un autre podcast à travers l'interview de Paul Taylor et franchement c'était un vrai plaisir de découvrir Rolly Assal et je vous recommande vraiment de suivre ce qu'il fait sur sur le net, Vous allez vous allez kiffer tout simplement. Je vous remercie, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Podcast Addict, histoire de donner un petit peu de visibilité à Galère d'humoriste, voilà, je vous remercie vraiment et je vous souhaite un très bon épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Rolly Assal. Salut mon Sofiane. Salut mon Roli, comment tu vas Ça va très bien toi ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité, et en autant que mon accent soit compréhensible. Ah, il est totalement compréhensible et c'est ce que je te disais tout à l'heure en off, je trouve que tu as la même voix un petit peu qu'Adib Al-Khalidé. mais Ce n'est pas la première fois qu'on me le dit. Je mm-hmm. me demande si c'est
0: l'effet microphone qui donne l'effet un peu une voix d'Adib. Je te confirme que je ne chante pas aussi bien que lui. <rire> <rire> ma voix quand je chante elle est dégueulasse mais le nouvel album d'Adi Balcalde sa voix elle est... est pas comme la mienne je te confirme
1: non mais en tout cas vraiment j'ai, j'ai l'impression d'entendre Adi Balcalde là mais c'est, c'est pas grave vous êtes aussi sympathique l'un que l'autre donc euh, les deux me vont c'est pour ça pour être sûr j'ai fait un podcast avec les deux comme ça au moins voilà je rate personne <rire> on a les deux belles saveurs c'est parfait ça. Ouais, magnifique franchement les saveurs du Québec euh, tu vois les saveurs de Montréal et tout en plus moi j'ai un grand grand respect pour les humoristes de, de, de Montréal du Québec en général parce que franchement, c'est, c'est, pour moi, c'est le, c'est le stand-up américain en version francophone. Vous êtes un peu notre New York à nous, tu vois. Ah, c'est, c'est, je, on le prend comme un compliment, ça, quand même. Ah, mais c'est totalement un compliment, bien sûr. Ah, oui, oui, je, je disais ça totalement en compliment. Juste une question, tu, tu es de quelle origine, toi, en fait Égyptienne. Égyptienne, d'accord, ok. Ah, ok, parce que moi je suis marocain, du coup on parle l'arabe mais pas le même arabe, quoi. Pas oh, le même arabe.
0: Il y a des trucs qu'on comprend, mais euh, des trucs qu'on se comprend moins, mais bref, ouais.
1: on, se comprend, on se comprend malgré tout. T'sais. C'est ça, c'est ça, bah oui, oui. Et puis le, euh, au pire, on parle la même langue, enfin on a une langue commune entre le Maroc et, et l'Égypte, c'est la nourriture. Voilà, ah, ça c'est bien dit. Ça, on s'entend très très bien là-dessus. <rire> La nourriture et les épices, ça, c'est on ça. Oh mon Dieu, ah oh, les épices. Quand t'as des plats comme ça qui débattent. Ben bah, tu sais quoi, je suis désolé, chers auditeurs, je bifurque complètement. Mais là, ça parle de bouffe, je suis obligé de continuer. Je suis désolé. Mais quand on parle <rire> d'épices, c'est... on
0: doit en on doit en parler. On doit parler des mais épices. C'est,
1: c'est, on est obligé, obligé parce que. Mais les épices, moi, je me rendais pas compte quand j'étais gamin. Tu sais, quand je mangeais des trucs, je me disais pas, tiens, c'est des épices qui donnent le bon goût comme ça. Et quand j'ai grandi, quand j'ai découvert des cuisines différentes avec des épices différentes, tu sais, l'autre jour, par exemple, j'étais mangé un euh, kebab. Je sais pas si vous dites. Kebab là-bas. Euh, oui, Québec, oui, des ou kebabs. Si... Mais oui, ouais, ou, si, ou si vous dites euh, donneur, ou, tu vois, voilà, enfin, il y a plusieurs, euh, plusieurs noms. Euh, donc, euh, kebabs, ou il y a aussi shawarma aussi, on dit aussi sha- oui, shawarma, dit ça, voilà. Ça, oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc, euh, j'ai goûté un kebab, là, il n'y a pas très longtemps chez nous à Bordeaux, j'ai goûté un kebab avec des épices de Géorgie. Ah! je savais même pas et il était excellent d'ailleurs j'en profite pour le conseiller ceux qui veulent aller voir à Bordeaux c'est le Kairos euh, ça s'appelle le Kairos voilà c'est à côté de la place de la Victoire et euh, vraiment j'ai découvert ces épices géorgiennes ça m'a changé des épices classiques c'était pas piquant c'était rafraîchissant c'était euh, euh, des paysans en fait vraiment je reconnaissais pas du tout les épices moi j'ai l'habitude des épices tu sais, étant marocain forcément euh, les épices euh, voilà quoi je, j'ai l'habitude euh, on utilise beaucoup de curcuma de gingembre de tout Mais ça oui. et là il y avait des épices je ne saurais pas te dire ce qu'il y avait dedans. Si ça se trouve, c'était juste du curcuma, du gingembre, mais d'autres styles de, de ces épices-là, tu vois. Mais en tout cas, ça m'a bien dépaysé. Et je suis sûr qu'en Égypte, vous utilisez des épices qu'on n'utilise pas au Maroc, et inversement, et euh, ça doit être magnifique comme mélange, quoi. Ben oui.
0: Bro, il faut, faut comprendre, les épices, pour moi, c'est une science. C'est, 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 c'est le, le, le cœur du culinaire. Tu sais, quand des gens nous demandent « Ah, c'est vrai que c'est bon, la bouffe indienne, la bouffe égyptienne, la marocaine et tout, comment vous faites? Ben, » C'est les épices, il y a, il y a pas, c'est ce qui donne le goût, puis c'est pas… Moi, je vois les gens commencer à mettre du sel, du poivre avec une salière, avec des petits trous comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu, tu, tu regardes ma mère mettre des épices, elle met ça avec une cuillère. faut pas saupoudrer, il faut garnir avec de l'amour. C'est comme ça que ça donne du goût. Il n'y en a pas de secret dans, dans, dans notre cuisine. Il faut juste, faut juste y aller avec, avec du cœur et de l'abondance, je pense.
1: C'est, vrai, ça, c'est vrai, Ah, mais chez nous, ouais, c'est clair qu'on a la main lourde. <rire> on a la main lourde sur les épices. Le sel non. n'a plus de secret.
0: Là. Le sel, c'est, 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 c'est ancré dans tout. Ah, c'est mais la absolument. base.
1: Ah oui, oui, mais c'est, mais c'est tellement bon derrière. C'est tellement bon. D'ailleurs, ça m'a donné faim, donc je vais te laisser. Le podcast est fini. Mesdames et messieurs, on peut retrouver Roli Assal sur les réseaux sociaux. <rire> euh, mon inscription à Top Chef l'année prochaine. Et voilà. Écoute, et si, te... tu t'inscris, ouais. si tu t'inscris à Top Chef, je m'inscris en tant que ton goûteur personnel. Ça va. Ça Ça va me faire plaisir, bro. Il y a des jours, il y a des jours, je regarde Top Chef et je me dis que j'ai pas ma place sur ce show, mais
0: disons qu'ils me prennent. J'ai l'impression que je vais faire de la magie quand même. J'ai l'impression que je peux faire quelque chose, mais je vais me faire éliminer vite, mais ils vont se rappeler de
1: moi, je pense. (rire) <rire> en bien ou en mal, je m'en fous,
0: mais ils vont se rappeler de moi, c'est Top Chef.
1: D'accord, d'accord. Ah ben bah oui, du coup, quand, quand quelqu'un mettra un peu trop d'épices ou un peu trop de sel, on dira « pop, 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 va, va pas nous faire une rollie, s'il te plaît. Hein, » <rire> Exactement, nous pas nous pas une rollie, voilà, exactement. <rire> ok. Pour être honnête, en fait, je, je t'ai découvert euh, lors d'un podcast avec euh, Paul Taylor. Et euh, donc, il parlait de toi de ça. Et donc, explique-moi un petit peu comment tu as euh, commencé l'humour. La bon, première fois que j'ai fait du stand-up, c'était à Paris, en fait. Non! Ah ouais, t'as... ouais. La première fois que j'avais embarqué
0: sur scène, euh, je, je, j'avais vécu une petite, une petite anecdote à, à Paris. Puis Paul Taylor était comme « Ah man, tu dois, c'est le moment que tu fasses du stand-up. » Il dit « Moi, je te bouque euh, au Paname tout de suite, euh, t'embarques sur scène, tu racontes ton anecdote, elle est trop marrante. » Fait que j'ai fait « Ok ». Puis la première ah. fois que j'ai embarqué sur scène, c'est en 2015.
1: Ah, c'est d'accord. Ok. Ah oui, c'est, c'est, c'est bien ça. Donc, c'est grâce à Paul, en fait, que tu es rentré… Euh... Dans, dans le monde de l'humour, quoi. Je pense que Paul m'a
0: donné le, le dernier coup de pied pour le <rire> faire, mais de vouloir embarquer sur scène, je pense que je voulais le faire depuis que j'ai 10 ans. Ah, oui, d'accord, euh, d'accord. Étant donné que moi et Paul, on a travaillé ensemble euh, chez Apple pendant longtemps, on a été des très, très, très bons amis. Moi, j'ai vu Paul se lancer en stand-up dans les débuts, débuts, débuts. Il commençait à faire de la scène un peu et il avait son numéro sur la bise, tu sais, si on parle euh, 2011-2012. Mais là, je l'ai vu, moi, progresser rapidement. Puis à toutes les fois, je pense qu'on a dit qu'on allait faire du stand-up en même temps, en fait. 2010, 2011, 2012, on s'est dit, hé, hey, okay. on lâche le boulot, on fait du stand-up. Lui, il l'a fait. Moi, j'ai été le connard qui ne l'a pas fait. Et euh, 2015, tu sais, je pense que Paul avait pris un peu plus de, de, de confiance puis euh, de reconnaissance sur scène. moi oh, j'ai fait, ah, il, était, ah, il... Ouais, il était
1: déjà bien établi à ce moment-là, je me il... souviens.
0: Exactement. Vrai. J'ai fait, ah, je pense que c'est... moi, c'est là où jamais. Si Paul me
1: dit que c'est go, je fonce. Tout à fait. Euh une scène à Paris et après tout le reste à Montréal, quoi.
0: Oui, exactement. Quand je peux revenir à Paris, faire de la scène à Paris, je le fais. Euh, J'ai toujours aimé faire la scène à Paris, le Paname, euh, toutes les scènes de Paris. J'ai des amis à Paris. Je fais la première partie de Paul Taylor quand je peux la faire aussi. Donc, euh, Paris, pour moi, n'est pas un terrain inconnu. C'est un terrain difficile en stand-up. Mais ce n'est pas un terrain ouais. inconnu pour moi quand même.
1: Ben, c'est, c'est un terrain exigeant, en fait, parce qu'il y a beaucoup de, de, d'offres et de demandes, tu vois. Oui, puis le public n'est
0: pas le même qu'au Québec. Même, même si on parle la même foutue langue, ça ne veut pas dire qu'on se comprend <rire> de la même façon. Donc, c'est. Les tournures de blagues sont différentes. Ouais, même le d'accord. procédé humoristique peut être différent aussi. Donc, euh, c'est pas. Euh, j'ai l'impression que c'est plus difficile pour un Québécois de venir faire un, un set de cinq minutes à Paris que l'inverse. Mais je pense ah, que c'est vraiment la barrière pas, moi, de langue.
1: Oui, mais c'est, c'est c'est une question de. Je pense que c'est une question de référence et de termes euh, utilisés. Les. Tu vois, il faudrait. Il faut en fait un stand-upper euh, du coin pour pouvoir te dire euh, non. Alors tu dis pas ça. Tu dis ça. Euh, tel tel mot. Euh, cette enseigne là, on l'a pas. Donc dis plutôt telle marque. Tu vois, voilà. C'est c'est juste ça en fait. Ouais, c'est, c'est de
0: l'adaptation. C'est, c'est c'est un travail quand même euh, très éthique à la fois, mais très méticuleux aussi. Fait que pour moi, c'est un exercice d'écriture. Euh, intéressant faire. c'est pour ça que je le fais plus un défi qu'autre chose -hmm. mais à un moment donné tu t'apprivoises puis euh, tranquillement ton stand-up devient grand public ça c'est cool
1: c'est le plus important après euh, si je peux te rassurer Paris, Paris euh, ce n'est pas forcément qu'avec le Québec qu'il y a des différences. Hein. Le public de Paris n'est pas le public de Bordeaux. Tu vois. Moi, je suis à Bordeaux. Euh, j'ai joué à Paris pas mal de fois, mais le public de province, comme on dit, en région, euh, oui. ce n'est pas le même qu'à Paris. À Paris, c'est vraiment un public de connaisseurs et tout. Ils sont un petit peu blasés parce qu'ils ont de l'humour toute l'année. Ils ont, euh, je ne sais pas, bon, 300 spectacles par soir ou quoi. Donc, euh, c'est un petit peu comme si quand les gens viennent dans la salle, ils se disent « Attends, si je t'ai choisi parmi 300 ou 400, tu as intérêt à être bon ». Tu vois
0: Exact, c'est ça.
1: Mais euh, donc, c'est cool, c'est cool. Et puis, je pense que 4 ans à Montréal… Euh, tu vois, moi, par exemple, ça fait, ça fait un peu plus de temps, mais je suis à Bordeaux, donc je joue moins. Euh, on va dire, moi, ça fait 8 ans. Euh, mais 8 ans à Bordeaux, c'est l'équivalent à peine de 2 ans ou 3 ans à Montréal, tu vois Donc, euh, quelque part, euh, c'est... j'aurais tellement voulu être à Montréal ou à Paris, tu vois, parce qu'à Bordeaux, il y a moins. On a monté notre propre scène ouverte, mais il y en a une par semaine. À Paris, tu peux jouer plusieurs fois par soir. ouais c'est, c'est,
0: c'est le plus gros défi. c'est, c'est Ici, du moins à, à Montréal, c'est euh, justement, c'est un peu en lien avec l'anecdote que je vais raconter plus tard, mais il euh, mm-hmm. c'est c'est, n'y a pas une abondance de scènes non plus. Puis c'est sûr que si je peux faire, euh, par exemple, le bordel comedy Club euh, deux mm-hmm. ou trois fois par soir, ça ne veut pas dire que je vais le faire à, à, à chaque jour. Euh, je ne le ferai pas 20 fois par semaine. Contrairement, oui, peut-être, je... parfois à Paris, tu peux faire le, tu peux faire le Paname euh, deux fois par soir, euh, quatre soirs par semaine. Euh, ton numéro de 5 minutes, il devient, comme on dit, rodé à la fin de la semaine. Tu, tu, tu l'as d'accord. mis dans ta bouche à 8,
1: 9, 10 fois dans ouais. une seule semaine. D'où penses-tu que vient cette différence? Pourquoi est-ce qu'un un, stand peur à Montréal ne montrait pas justement 20 fois par semaine? Qu'est-ce qui fait la différence? Quelle est la différence entre un stand peur de Montréal et un stand peur de Paris?
0: Je pense que ce n'est pas tant la différence dans l'artiste, stand upper en soi, je pense que c'est dans, dans, dans la culture, dans la ville, la culture dans laquelle on est ancré dans notre ville. Je... Moi, quand je vais à Paris, pour moi, c'est, c'est, c'est... l'art et la culture à Paris, c'est, c'est... pour moi, c'est des années-lumière. À... Je veux dire, vous avez vécu dans l... le théâtre à la base et n- nourrit la ville de Paris. Donc, des salles de théâtre que vous avez transformées en salles de stand-up, en salles de spectacle, vous en avez en abondance, vous avez une population abondante, dans le, surtout à Paris. Euh, mm-hmm. Vous êtes sept fois plus que nous et, et vous êtes, des, vous êtes un, aussi une population qui, qui, qui est intéressée par, par l'art et la culture. Donc, c'est beaucoup plus accessible, pour moi, j'ai l'impression, euh, l'art du spectacle à Paris. À Montréal, on, on est des grands fans de culture, bien évidemment, mais il euh, y a moins d'opportunités, d'après moi. Il peut y avoir beaucoup de stand de peur, mais on n'a pas autant de salles de spectacle que vous, on n'a pas autant de salles de théâtre qu'on peut transformer en salle de spectacle. Et on essaye aussi de créer cette, nouvelle, cette culture-là de, 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 de stand-up, de, d'aimer sortir de chez soi, d'aller voir du stand-up pendant une heure, différents humoristes, et non pas aller voir un spectacle d'une heure de, d'un humoriste très connu. Où, ça, ça, c'était beaucoup plus dans notre culture, j'ai l'impression, d'aller voir un spectacle d'une heure, d'une heure et demie, même deux heures, comme vous aviez fait avec, euh, par exemple, euh, Jamel Debbouze, Gad Elmaleh. Mais nous, on a eu cette culture-là pendant longtemps. Maintenant, on se retrouve à aller dans les bars pour aller voir les, des, des, des shows d'humour, de, de découvrir des... Et, et ça, tranquillement, nous, on commence à le faire. Je pense que c'est plus au côté offre et demande, ici. Je pense que plus qu'on va avoir des, des salles de spectacle, plus qu'on va avoir des gens qui vont sortir de chez eux pour aller voir du stand-up, ça va me donner à moi la chance de, d'en faire huit fois par semaine à répétition, justement. D'accord. C'est, je pense que c'est ça la différence. C'est l'offre et la demande. Mm-hmm. Puis euh, on compare le bordel comedy Club au Paname. Le Paname est capable de faire quatre représentations par soir, du lundi au dimanche, et ça mm-hmm. va se remplir. Ici, ben, il, faut que, il faut que les gens sortent de chez eux plusieurs fois puis, il faut qu'il soit aussi ouvert à, à, à voir un humoriste faire du stand-up, euh, le même humoriste, le découvrir plusieurs fois. Donc, euh, oui, alors, je pense si
1: c'est que... s'ils si 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 vont venir euh, toute la soirée, ils vont le voir deux ou trois fois et que le mec fait le même sketch, évidemment, ça ne va pas passer. Quoi.
0: Exactement. Donc, c'est aussi dur pour le c'est aussi dur pour nous, les humoristes, de, 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 de se renouveler constamment. Comme, je dis, comme j'ai dit à Paul, je dis, toi, Paul, tu t'en vas au Paname, tu fais le même numéro trois fois par soir, le public est différent. Je ne peux pas nécessairement faire ça à Montréal. Si oui. j'ai la chance de le faire, cette chance-là n'est pas à moi. Cette chance-là, elle est au, à des humoristes beaucoup plus établis qui, eux, vont avoir ce, ce, ce plateau-là accessible. Et après ça, nous, on arrive avec la deuxième vague où on fait un numéro euh, par mois de nouveau. On essaie de le faire trois, quatre, cinq fois euh, dans le mois ou six fois. Mais d'avoir cette récurrence-là, de faire trois spectacles du bordel comedy Club du lundi au jeudi, ce n'est pas, euh, pas aussi accessible. Mais j'ai l'impression que ça s'en vient grâce justement à la, cette culture-là qu'on a ravivée du stand-up ici à Montréal et que vous, vous faites déjà très bien. C'est pour ça que le stand-up chez
1: vous, dans les 5, 6, 7 dernières années, j'ai l'impression que ça l'a, ça l'a littéralement explosé. Il bah, y, y a eu un, un vrai boom du stand-up depuis quelques années, c'est sûr, mais euh, j'ai l'impression, justement, et je pense que les humoristes français seront d'accord avec moi, on a tous l'impression qu'en fait, Montréal est plus en avance euh, sur nous que l'inverse.
0: Je suis un peu d'accord, mais je dirais plus, euh, peut-être qu'on a été plus ancré avec le stand-up depuis beaucoup plus longtemps. À la limite, je serais prêt à dire peut-être plus d'expérience, pas en termes de un humoriste versus un autre, plus par rapport à la culture du stand-up américain. Je veux dire, ça paraît qu'ils sont juste en dessous de nous. Là. On est à une frontière près de, d'avoir accès à du, du, du pur stand-up. Tu me donnes un micro, on, parle, on donne des blagues pendant 60 minutes. Je pense que c'est justement la proximité avec les Américains. Mais pourtant, pourtant votre proximité à vous avec les Anglais, les Anglais, ça fait longtemps qu'ils font... qu'ils ont compris le, le, le stand-up bien avant même les Américains, j'ai l'impression. Donc, euh, je dirais peut-être c'est plus, euh, Juste pour rire, venu, a établi quelque chose euh, au Québec oui. qu'il n'y mm-hmm. qui a pas... Euh, qui a pas nécessairement eu ailleurs. Just for lunch, laugh, Juste pour rire, ça, ça a été... Euh, oui, oui. Comment dire? Euh, une icône. C'est l'icône oui, oui, du c'est Québec c'est... qui vient de là. Donc, je pense que c'est l'impression qu'on donne à d'autres pays qu'on on est en
1: avance, mais peut-être qu'on a juste commencé avant, tout simplement. Oui, oui, certainement, oui, parce que de toute façon, le, le stand-up aux États-Unis, vraiment le, l'essor du stand-up, c'était dans les années, on va dire, euh, 60, 70. Euh, oui. Vous, euh, vous ça, ça a dû être un petit peu après, genre peut-être les années 80 euh, voilà, ouais. euh, voilà ça, ça, ça peut être ça. Nous, en France, en fait, le stand-up vraiment est arrivé. Euh, bon, il y a toujours eu des artistes qui en ont fait. Quand on parle de Pierre Desproges, de, de des par exemple, il s'adressait directement au public, sans quatrième mur de temps en temps, euh, même ouais. très souvent. Donc, euh, quelque part, c'était du stand-up. Il euh, y, y a plein d'artistes qui en ont fait, Coluche notamment, tout ça. Et euh, ce que je veux dire, c'est que nous, le, le stand-up, entre guillemets, euh, populaire, ouvert, euh, démocratisé, en fait, ça, ça ne s'est fait qu'à partir euh, des années 2005-2006, les débuts du Jamel Comedy Club, en fait. Exactement. Exa- C'est du moment où on a
0: entendu Comedy Club pour, un peu pour la première fois. Même ouais. Jamel, il en faisait du stand-up bien avant son Jamel Comedy Club. C'est, euh, vrai. C'est il, vrai. Il en faisait, mais il a réussi à le rendre accessible. Il a réussi à le diversifier chez vous. Mm-hmm. Alors, de la même façon que nous, on, on l'a fait peut-être un peu avant, mais... Euh sans dire que vous nous avez rattrapés, on, on se retrouve sur le même échelon. Et là, maintenant, ben, on, on s'échange nos artistes, on, oui. vous, amenez, vous amenez chez nous une belle diversité. Nous, quand on arrive, on amène aussi une saveur chez vous. On vous inspire, et alors que nous, on vous regarde aller aussi de notre côté, puis euh, c'est inspirant
1: des deux, des deux côtés, en fait d'accord, non, ben oui, c'est vrai qu'en plus aujourd'hui maintenant avec internet, quelque part les échanges se font dans les deux sens c'est pas comme à l'époque où euh, par exemple les humoristes québécois n'avaient pas accès à l'humour euh, français ou nous les français on n'avait pas accès à l'humour québécois aujourd'hui les deux ont accès à tous les humours, tu vois. Euh, après, tu parlais de l'Angleterre. Moi, je enfin, fin, dans mon opinion, en tout cas, euh, j'ai pas l'impression que l'Angleterre nous ait tant que ça marqué au niveau du stand-up. Bien sûr, si oui. on pense à des stand upers anglais, on pense clairement à Eddie Izzard, tu vois. Euh, oui, exact. Ça, c'est, voilà, un, ça, c'est Eddie... un bon
0: exemple. Ah, Michael et... McIntyre.
1: Oui, oui, oui je, l'ai, je l'ai découvert l'autre jour sur euh, sur Netflix, euh, Michael McIntyre, et je crois que c'est le c'est le recordman de vente de, de billets. Oui, carrément. Euh, je
0: pense qu'il y a une barrière de langue aussi qu'il ne faut pas oublier il y a 15 ans peut-être, euh, tu regardes France-Angleterre ben, à quoi bon écouter du stand-up anglais si euh, ce n'est pas votre langue, ni votre langue maternelle ni votre langue secondaire Donc, et pourquoi en écouter quand vous avez accès à,
1: à du bon à, à, à du français aussi Donc, euh, bon. ben, j'ai, j'ai pas l'impression que c'est une barrière de langue en fait parce que si tu regardes bien, ben, je te dis, je connais pas beaucoup d'humoristes qui disent euh, je regardais du stand-up anglais quand j'étais petit tu vois il y a juste ouais, ceux qui vrai. vont te parler de Eddie il y a ceux qui vont te dire qu'ils regardaient euh, les vidéos des, des Monty Python euh, euh, tout ça ici mais je je connais pas beaucoup d'humoristes qui vont dire mon stand-up entier vient de, d'une inspiration anglaise tu vois la plupart du ouais. temps c'était américain malgré la barrière de la langue il y a beaucoup d'humoristes qui vont dire qu'ils sont inspirés de, de Bill Burr tu vois il y en a qui vont te dire qu'ils sont inspirés de, de Dave Chappelle il y en a qui Jerry vont Jerry Seinfeld euh... Jerry, Jerry Seinfeld, Seinfeld beaucoup moi je, moi j'ai été j'ai été euh, vraiment ravi de découvrir Jerry Seinfeld parce que c'est exactement l'humour que j'aime et que j'essaye de faire c'est l'humour d'observation et l'humour euh, euh, clean clean comedy tu vois euh, vraiment ouais. euh, sans sans insulter sans, sans vulgarité tout ça et euh, donc je je pense pas que ce soit la langue en fait j'ai plus l'impression que c'est la, la, la culture parce qu'il faut dire ce qui est euh, ce qu'on nous faisait découvrir à la télé c'était pas les trucs de la de la BBC tout ça c'était vraiment euh, si on voyait quelque chose on avait accès à peut-être à, à, à Comedy Central et tout, tu vois, c'était des trucs américains, quoi, euh, HBO et tout, c'était pas, euh, on n'avait pas les trucs anglais, on n'avait que les trucs américains, j'ai l'impression. C'est vrai. Mais en tout cas, ouais, c'est, c'est bien maintenant, Internet a complètement explosé ses barrières, maintenant il n'y a plus de barrières de, de, de langue, tu vois, il euh, n'y a plus de de, euh, de, de distance, tu vois, entre les pays, de kilomètres et tout, aujourd'hui on peut bah tu vois regarde, on est en train de, on est en train de parler on est à peut-être je sais pas je vais dire une bêtise mais on est à peut-être 6000 ou 7000 km l'un de l'autre et pourtant on se parle nickel là chez toi il est midi euh, il est midi 41 et chez moi il est 19h41 tu vois ouais voilà. C'est, c'est la beauté d'Internet, ça nous a permis d'exploser tout ça. Et quelque part, c'est ce qui va rendre plus riche encore le stand-up, parce qu'en même temps, les voyages sont plus faciles aussi, même si en ce moment, il n'y a pas trop de voyages, on ne va pas se mentir. Euh, mais les voyages sont facilités, les barrières de langue sont, sont enlevées maintenant. Et euh, c'est possible même... Je, tu fais, est-ce que tu fais du stand-up en anglais, toi, ou pas Non, je sais
0: que je, je... Je vais finir par le faire, mais... Je, je peux le faire dans je, je, suis, je, suis, je, suis, je suis trilingue, je parle anglais quand même assez bien euh, presque à ma langue maternelle, mais on dirait que j'ai un plaisir fou à, à le faire avec la langue française, parce que la langue française me passionne. Je trouve que c'est une belle langue. Puis on dirait que on dirait que je veux m'accomplir en français. À un moment donné, je vais le faire en anglais, juste pour un peu, je sais pas moi, put some spice in my comedy. Tu sais, on, a... ah, <rire> Mais... on revient aux épices, hein? On revient aux, on épices, revient. aux épices, hein? <rire> Attends, ma vie est basée sur les épices. Mais non, j'en fais pas. J'en fais pas.
1: Euh, D'accord. Je le comprends bien, je pense, mais je ne le fais pas mm-hmm. encore. Ben, a- après, je pense que tu n'es pas obligé de partir complètement sur une carrière anglophone. Hein. Je veux dire, ce que tu peux faire, tu peux continuer à, 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 faire ta carrière, à construire ta carrière francophone et avoir un morceau peut-être, mais ben, pourquoi pas un morceau que tu as déjà écrit, quelque chose qui serait possible de traduire, hein, quelque chose où il n'y aurait pas de jeu de mots, tout ça. Quelque chose ouais. d'universel, en fait. tu vois. Et tu te prends un morceau comme ça pour avoir un petit 5 ou 10 minutes et comme ça, une fois que tu l'as, tu peux jouer dans le monde entier. Et c'est ce que je voulais dire. Vous, les Québécois, en général, vous avez souvent euh, cette facilité avec l'anglais. Euh, et c'est parfait parce que ça vous ouvre les portes du monde entier. Avec l'anglais, Merci. on peut jouer dans le monde entier, vraiment. Absolument. Ça, il ça, n'y a plus de barrière. Puis c'est vrai que tu me, le, tu me le dis là,
0: tu me le fais réaliser encore une fois d'une façon plus concrète que je me fais. Je vais regarder mes textes. Je vais aller traduire un texte. Je vais aller traduire un texte.
1: Bon, bien évidemment, mesdames et messieurs, vous êtes témoins. Euh, si jamais Rolly monte en anglais, je prends 50% des bénéfices.
0: Voilà, cinq comme on négocie. Oh, oh ouais <rire> <rire> on, on commence Excusez-moi, par 40 mon... <rire> <rire>
1: <rire> bon, ah ouais, euh, ok, non bah c'est, c'est, c'est bien Et puis bah, pourquoi pas un jour monter Tu sais, monter en anglais euh, Moi ce serait un de mes rêves aussi Je l'ai fait, euh, J'ai fait deux scènes ouvertes, deux open mic en anglais euh, Bien évidemment c'est loin d'être bon <rire> Mais c'était super intéressant Et puis j'ai retrouvé le frisson que j'avais perdu depuis très longtemps en français parce que j'avais plus peur en fait tu vois en français vu que je jouais que du sûr tu vois que du tester que du rodé euh, là en montant avec un texte dont j'étais pas sûr du tout j'ai retrouvé cette, ce, ce frisson cette terreur avant de monter sur scène et ça m'a fait du bien un petit peu de de, de refréquenter cette zone de peur là tu vois et quand oui. t'entends les premiers rires tu es soulagé. Tu vois. En fait, c'est comme si je renaissais sur scène euh, avec un, un langage tout nouveau. C'est comme si c'était ma première fois sur scène, en fait.
0: Eh oui, quand même. Il faut, il, faut, il faut bider, il faut se planter sur scène. C'est pas... C'est comme une équipe de foot euh, qui joue constamment contre la même équipe. À un moment donné, tout le monde s'emmerde. Même ceux qui vous regardent, euh, on s'emmerde, les deux équipes s'emmerdent, tout le monde se connaît, tout le monde. Il euh, faut, faut sortir de notre zone de confort. C'est un peu ça le thème de ton truc. Là. Galérer. Galérer en humour, euh, on a, tout le monde nous le dit. C'est comme le conseil numéro un que la meilleure façon de devenir meilleur stand-up, c'est de, de bider, de se planter, de réapprendre, de se relever, de, de remanier tes blagues. Euh, il faut que tes blagues ne fonctionnent pas pour qu'elles finissent par fonctionner un peu. C'est un peu
1: ça. Mais il faut avoir c'est le. Il faut avoir le courage de. De galérer. Ben, Ce n'est pas facile, tu as totalement raison, parce que tu parles de sortir de sa zone de confort, mais il ne faut pas oublier qu'à la base, il faut la construire, cette zone de confort, avant d'avoir une zone de confort. On a une zone d'incertitude, en fait. On arrive sur scène et on n'a rien. Et souvent, les gens, moi je, moi, je vois et je déplore un petit peu ça, c'est qu'il y a des humoristes que, qui, une fois qu'ils ont leur, euh, allez, on va dire qu'ils ont leur 10 minutes rodées, vraiment, euh, 5, même 5 minutes parfois, hein, c'est vraiment euh, très, très peu, euh, ils vont jouer que ça. Vraiment oui. ils vont être bloqués là-dessus Ils vont rester pendant 5 ans ou 10 ans avec. Euh... Bah, 10 ans c'est peut-être beaucoup Mais on va dire ils vont rester pendant au moins 4 ou 5 ans Avec le même 5 minutes Et là où tu les verras ils joueront absolument le même 5 minutes Et je trouve ça dommage J'ai l'impression qu'ils se disent j'ai tellement souffert Pour construire ce 5 minutes que maintenant je ne oui. veux plus prendre de risques oui. Mais j'ai envie de dire à ce moment-là Si on ne veut pas prendre de risques Même le 5 minutes il n'existe pas Parce que c'est grâce au risque que tu as pris qu'il existe donc, il faut, continuer. il faut continuer à risquer. Comme ça, tu vas construire un 10, un 15, un 20, une demi-heure et ensuite, tu vas construire ton heure. Tu vois c'est... Enfin, c'est, c'est le cheminement normal. Il faut galérer, il faut bider. De toute façon, si tu ne veux pas bider, si tu veux avoir que des blagues rodées, il euh, faut arrêter l'humour. Tu ne peux pas. Ouais. C'est techniquement impossible. Exactement. Il faut, il faut, Je peux lire un scénario d'un film. Je peux, être, euh, je peux
0: être, je ne sais pas moi, je peux être euh, Samuel Jackson ou qui que ce soit. Un bon... Euh... Je peux lire un scénario et je peux bider la première scène deux, trois, quatre fois jusqu'à temps que le réalisateur me dit c'est pas ça que je recherche et tu vas finir par l'avoir », mais il faut il faut bider, il faut lire un scénario puis faire comme « ah, ça, je, je crois pas que je vais être capable de le dire devant la caméra de cette façon, mais il faut l'essayer, il faut, faut que le réalisateur te fasse recommencer », mais ça risque de donner… Une excellente scène du film. Souvent, c'est ça qui arrive. Donc, il faut
1: bider. Ben, Cette analogie est est très bien trouvée parce que c'est vrai que le film, on voit le film une fois qu'il est terminé, une fois qu'il est poli. Tu sais, il est vraiment monté. Exactement. voilà alors un stand-up c'est la même chose parce que si on regardait les rushs ce qu'on appelle les rushs donc euh, tout ce qui a été filmé en fait si on avait la version avec tout ce qui a été filmé mais on verrait ça dégueulasse eh, vraiment Combien de 25 fois Matt Damon coupé, puis là Matt Damon qui dit guys I need a
0: break il est fou furieux il galère lui il galère lui a son histoire là, mais oui comme non ça marche mais... pas le truc de tableau là, ça marche pas là, là, je me sens pas bien là. j'ai pas l'impression d'être sur Mars en ce moment vous me faites chier t'sais. lui de Mars ça l'a fait chier, ce film de merde. Mais et, après ça, il est nominé pour meilleur acteur. Donc. C'est sûr que c'est sûr que si c'est travaillé, t'as galéré. C'est impossible que ce soit facile. Mais tu l'as oui. bien dit. Nous, on voit le résultat poli. Nous, on, on, on voit mon extrait de stand-up à la télé. On fait « Ah, c'est bon, son stand-up, c'est bon.
1: Euh. » mais, mais t'as pas idée à quel point je l'ai poli. Je l'ai travaillé. Oui. Et oui, et oui, et t'as souffert pour ça, et, et c'est pour ça qu'on aime tellement la scène, et qu'on déteste tellement ceux qui volent les textes, parce qu'on sait la souffrance que c'est de construire un texte. Oh si, ah. c'est horrible. Et oui, c'est... bien sûr. C'est horrible de faire euh... voler un truc, de, de regarder oh. un truc,
0: mais c'est mon truc. Mais hey, c'est mon... Et l'autre <rire> le dit d'une façon si simple, et c'est ça qui fait chier. C'est ça qui, c'est ça qui a été décevant dans les dernières années en stand-up, mais tu sais quoi, le plagiat, c'est pas juste dans le stand-up. D'après moi, des... Le, le plagiat, il est partout. T'imagines les, les, les scientifiques qui se font voler leurs brevets, mais hey, c'est, c'est mon ah. vaccin, ça, c'est moi qui l'ai. Je ne l'ai pas breveté, mais tu sais. Oui, euh, oui, mais oui, oui. Des guerres de, de, de vol de, de, de propriété de intellectuelle ça fait chier. Et moi, oui. ça, ça m'a déçu dans les dernières années, les noms qu'on a entendus et tout. Je pense on n'a pas besoin d'embarquer là-dedans. Je pense qu'on on, on se comprend à ce niveau. Mais, oui, oui, bien sûr. Mais oui, ça explique que notre travail est, est tellement minutieux
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Puis quand t'arrives dans une place euh, où t'as pas un auditoire, t'as deux personnes, tu fais « Ah merde, j'ai pas l'impression que ça va donner le résultat que je veux », je vais être déçu. Puis le problème en stand-up, tout comme dans n'importe quel art, on veut pas ni décevoir le public, ni se décevoir nous-mêmes, mais comme tu dis, ça fait partie du galère, il faut que tu retournes chez toi, tu... Tu, tu refasses un processus de, voilà. de la soirée comment ça a été puis de tu le lendemain coup, tu, voilà, tu, pleures tu pleures un peu.
1: Un peu. Voilà.
0: Ouais. Et se réécouter, mec, se réécouter quand ah, tu c'est bides, c'est, c'est dur. C'est, comme on dit en québécois, c'est de la marde mais il faut. <rire> moi, j'allais, j'allais m'écouter, moi. Mais, je mais, sais
1: le bon coup que ça mais, peut me donner si je m'écoute. Ça, c'est sûr. Il n'y a, a pas de secret. Il faut se réécouter quand on construit des passages et tout. Il faut se réécouter et, et il faut se dire que ce n'est c'est pas, euh, pas quelque chose qui part avec l'expérience. Hein. Même les gars les plus expérimentés, et c'est même justement l'inverse, c'est les gars les plus expérimentés qui vont s'écouter le plus pour pouvoir perfectionner leur art. Moi, je voudrais, euh, je voudrais raconter euh, une petite anecdote justement avec un, un gars de chez vous, Sugar Sammy. Voilà, oui. qui, qui est chez nous maintenant. Enfin, bon, je pense que là, il est au Québec euh, avec euh, cette situation, hein, avec la pandémie. Mais euh, à l'époque, j'avais joué avec lui, j'avais eu la chance de jouer avec lui euh, sur un plateau à, à Paris. Et euh, on était, euh, moi, je le voyais, j'étais en coulisses et tout avec lui. On discutait, il était d'ailleurs très sympa, j'en profite pour le saluer. Et euh, vraiment... C'était euh, incroyable de le voir travailler sur scène Parce que tu, tu te tenais le ventre Tellement tu rigolais Ça faisait mal au ventre Tellement tu avais mal aux abdos euh, Tu rigolais euh, à, à n'en plus finir Et lui, je l'ai vu juste avant Moi j'étais en coulisse Je l'ai vu juste avant Lancer l'enregistrement Poser son téléphone Et aller faire son set Et ensuite, le soir, il se réécoute comme ça Et c'est incroyable tu vois Le soir ou le lendemain, je ne sais pas hein, Chacun a ses, a ses méthodes Mais c'est incroyable Et tu te dis, ce mec-là qui a joué dans, je ne sais plus, 30 et quelques pays, parce qu'il a, il joue en français, en anglais, en partout. Punjabi, en Punjabi et en Hindi. Et, en indie. et il, a, il, il a joué dans le monde entier, quasiment, et il continue encore à faire ça. Mais tu te dis, toi, à ton niveau, toi, moi, je, parle, je parle pour moi, bien évidemment, tu te dis, mais, toi, mais laisse tomber, tu devrais t'écouter cinq fois plus. Vraiment, tu... Tu dois euh, travailler encore si tu vois que ce mec-là, qui a une carrière extraordinaire et qui a un talent incroyable, lui, tu le vois euh, se réécouter et, et douter, quoi. Mais alors toi, mais tu dois, euh, tu dois absolument le faire. C'est le minimum, quoi. Exactement. On a des galères, on a des choses, euh, on a des, euh, comment dire, on a des constructions de blagues douloureuses, mais après on en est satisfait, quoi. Et euh, toi, toi, aujourd'hui, tu as un spectacle entier ou pas encore Je l'ai, je.
0: Ah. je, je... Je compte le présenter cet été à Montréal au mois de juillet, euh, d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, si jamais on peut, hey, tout, ah, tout, tout est éphémère en ce moment, chaque chose que je dis j'ai l'impression que demain ça peut être différent, mais c'est
1: vrai, c'est vrai,
0: euh, euh, le spectacle est prêt, euh, il, il est là, je le, quand je peux le, le, le roder comme on dit je le fais, mais oui. euh, il est dû pour être présenté en juillet, donc où j'en ai un.
1: D'accord, bah c'est, c'est bien. Tu vois, et quand tu as un spectacle et tout comme ça, euh, pour le construire, c'est, tu vois, tu as une heure de blague, mais tu as des semaines et des semaines de souffrance pour, les, pour l'écrire, quoi, tu vois. C'est long. C'est tellement long comme procé- procédé d'écrire. C'est, c'est tellement long écrire un bon 5 minutes. Donc, un 60
0: minutes, 12 c'est 12 fois, plus, 12 long, fois voilà. plus long. Est-ce que c'est 12 fois... <rire> 12 fois aussi bon que ton meilleur 5 minutes ou ton. Je non, pense qu'un spectacle, non. ça raconte une histoire. Idéalement pour moi, je vais parler pour moi. Moi, je... chaque style d'écriture est différent. Moi, j'aime ça quand, quand le spectacle finit par raconter une histoire, qui finit par découvrir un peu le... qui est cette personne derrière le micro qui nous parle. Peu importe l'angle mm-hmm. que tu prends. La... D'accord. L'angle est important, oui, mais. C'est plus la connexion que le public a avec l'humoriste qui, tant qu'à moi, est importante. Donc, c'est l'histoire que tu rencontres, mais c'est vrai que les gens vont se rappeler souvent de... Ah, tu sais, quand Rolly a parlé de son prénom ou quand Rolly a parlé des expressions françaises ou quand Sugar Sammy a parlé de tel truc ou tel truc, on se rappelle tous d'un humoriste qu'on aime, mais de... Du numéro, tu sais, Russell Peters, quand il parle de son père, de son père, Somebody's gonna get hurt, real bad, de, tu sais, Russell Peters, <rire> ah, on se rappelle <rire> de oui. ces trucs-là. Ah, oui, on oui. se rappelle rarement ah. du 60 minutes, mais on va se rappeler des bouts. Donc c'est vrai que dans un spectacle de 60 minutes, il y a, à mon sens, des, des moments plus forts que d'autres, mais il faut, euh, pour moi, ça passe. Moi, je suis à l'aise avec ça. Je suis à l'aise de ne pas D'accord. avoir un 60 minutes qui défonce, mais il va avoir un sens.
1: D'accord, un spectacle entier, ce sera, ce sera, ça aura plusieurs couleurs, tu vois, ça aura ouais. plusieurs émotions et tout, et ouais. c'est un mélange, l'essentiel c'est que les gens sortent avec le sourire et qu'ils se disent qu'ils n'ont qu'ils ont pas vu le temps passer, ça c'est, je pense que c'est le meilleur compliment qu'on puisse faire à un humoriste, c'est vraiment j'ai passé un excellent moment et j'ai pas vu le temps passer Oui, c'est clair et donc, ne pas le temps la... passer c'est oui. bon signe. Ah, c'est un très très bon signe, c'est sûr. Moi, je l'ai je l'ai vécu euh, euh, dans certains spectacles quand j'allais voir un humoriste. Je regardais je, je regardais le spectacle et à la fin, je le voyais faire bon. Ben, merci beaucoup et tout machin. Et je dis what Je pensais vraiment que c'était pas encore là et tout. Euh, j'étais trop bien, j'étais sur un nuage et puis j'attendais euh, la suite de l'histoire, la suite, la suite. Et malheureusement, la suite. Ben, je pense qu'on l'aura euh, euh, dans les spectacles suivants, quoi. C'est clair. Toi
0: c'est non. vrai, hein? toi tu, tu vas avoir nos toi, tu avoir nos histoires de galère, tu vas quand on raconte une histoire de galère, euh, créer, écrire 60 minutes, c'est sûr que on,
1: on vit tous des moments de galère dans des ah ben, Je pense que toi tu en as t'en as, t'en as vécu pas mal. Du coup quand je t'ai quand je t'ai contacté pour le podcast, tu euh, tu avais pensé à une ou plusieurs galères J'en ai j'en ai eu quelques... autant que je veux dire que j'en ai eu, autant que je
0: me considère chanceux de ne pas en avoir eu autant que certaines, certaines personnes. De, j'ai, j'ai entendu, j'en ai entendu des histoires pas plaisantes. Mais quand tu me l'as demandé, tout de suite, j'ai fait « Ah, c'est sûr, je vais raconter cette histoire-là tu ». Sais, uh-huh. il, 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 il y a eu tout le temps des petits moments plus, plus marquants. Mais je, je me souviens une fois où euh, j'étais allé en région. Euh, euh, j'étais allé en région, j'étais avec euh, un de mes amis Maurice Reda Sawi puis il y avait deux ah, autres oui, humoristes oui. qui venaient de la région. Je pense que tu connais Reda, oui. Lui, lui, lui Reda oui. se rappelle très, très, très bien de cette histoire. <rire> euh, on est arrivé au bar. Quand, quand tu quittes Montréal, tu vas en région surtout faire du stand-up dans des bars. Tu peux t'attendre à ce que ça soit plus festif. Je vais D'accord. dire ça comme ça. Tu Ça boit
1: plus, il y a oui, plus voilà, de… Fait. Festif dans le sens alcoolisé, oui. <rire> oui,
0: c'est des soirées arrosées. Tu arrives dans un bar en région euh, au Québec, à la base, toi qui fais du stand-up, tu es un accessoire dans le bar. Tu es t'es un, t'es un bonus. T'es pas, euh, l'attention n'est pas sur toi. L'attention est sur le pichet de bière devant toi. Et l'humoriste qui parle, lui, il agrémente tes gorgées de bière. C'est comme, c'est comme ça que ça oh, fonctionne. C'est, dépendamment de quelle région, bien évidemment. Mais du moins, nous, cette soirée-là, c'est ça. On arrive là D'accord. et. Euh, il y avait un humoriste qui était sur le spectacle. Elle, cet humoriste-là, a décidé de, d'inviter des membres de sa famille. Elle a plusieurs frères. Plusieurs frères. Elle euh, en a six. C'est pas tout le monde qui a six frères dans la vie. Ah, d'accord, six frères, c'est, oui. OK. <rire> six frères qu'elle invite dans le bar. On est peut-être une trentaine dans le bar, bien évidemment. Euh, ces frères-là, on sent leur présence. Ils sont là, ils rient. Ils, ils ont bu. Et D'accord. moi, je suis le premier à passer sur scène et euh, je vois déjà un peu le. Comment on appelle ça? Comment on dit ça? Un manque de discipline. Oui. Ça commence à parler fort. Ça... Oh. Chaque fois que tu dis une blague, tu Oh, ouais, ouais, c'est ma ça... ouais, toi! Et là, ça commence un peu à jouer avec la concentration. Tu comprends? C'est ah. un peu dérangeant. Mais euh, moi, je continue. Moi, je fais mon set. Ça va relativement bien. J'ai réussi à ne pas me faire déconcentrer par, euh, par ce, ce manque de discipline-là. Et là, je suis le premier. Donc, on est d'accord qu'ils ont bu de l'alcool, mais niveau 1. Reda, lui, c'est le dernier. Tu comprends? Reda, lui, il arrive le dernier. Après l'entracte et tout, là. Donc, euh, pendant l'entracte, ça boit, ça boit. Et là, le bord commence à être un peu déchaîné. Là, c'est... Là, les frères commencent à se motiver et là, ça dit de la merde par-ci par-là. La deuxième humoriste, elle a un peu de difficulté, elle a débarque de scène et elle dit moi, j'ai pas. Elle a été déconcentrée tout le long. Le... l'animateur perd un peu le contrôle et là, le contrôle, c'est les frères qui l'ont. Là, c'est fini. T'es... Ça crie des trucs, ça de là là là. sais, Reda, lui arrive. C'est un vétéran pour moi. Reda, c'est un vétéran. Je me dis, ah, j'ai hâte de voir comment qu'il lui va gérer le truc. T'sais, déjà, moi, j'étais plus sur scène, j'étais pas bien, ok. Reda uh-huh. embarque sur scène. Lui, il fait pas 10 minutes, là. Lui, il fait 30. Tu comprends?
1: Ah oui, d'accord. Lui, il embarque sur scène.
0: Uh-huh. Et là, ça joue un peu dans la tête à Reda. Là, là Reda, il commence à faire des blagues un peu... Euh, des, des, il fait son, son très bon set. Là, il, il commence à se faire écœurer comme on dit en québécois. Il commence à se faire niaiser un peu. Euh, lui, il s'est dit « Ah, moi, c'est à ce moment-là que je leur réponds. Ah, » Donc, il y, y a qui euh, Il leur répond, il leur donne de la merde un peu. Et là, les mecs s'énervent. Euh, Red interrompt son spectacle. Et moi, je suis là. Je suis, je suis sur le côté de la scène. J'écoute le spectacle. J'ai des membres de cette famille-là à côté de moi. Ils sont à côté de, <rire> de moi. Ils sont répartis un peu dans le bar. Ils sont six. Donc, tu les entends partout. Il y en a deux à côté de moi. C'est pas... Euh, comment dire? Ils ne mesurent pas 5 pieds 3, là. 100, 120, 125 livres. Ils ne sont pas 50 kilos, là.
1: Oui, d'accord. Donc euh, ils, sont,
0: assez... ils sont...
1: Oui, c'est du... J'exagère
0: peut-être pas, là, c'est du... c'est du 95 kilos en montant, là, c'est des... Uh-huh. Moi, moi, dans la vie, si j'ai le goût de me mettre en danger, je pourrais aller les provoquer, mais c'est pas ça que j'aime faire dans la vie, je veux pas me... C'est suicide, je ne pas... me prononce pas. Et là, eux ils s'énervent, les deux à côté de moi s'énervent, et là, ils, ils me donnent la
1: merde à moi, je suis même plus sur scène, je... pourquoi, ils se sentent insultés. Est-ce... Mais pourquoi est-ce qu'ils se... qu'il t'ont mélangé avec cette histoire, pourquoi ben parce qu'ils m'ont considéré
0: comme un des humoristes, je pense qu'ils m'ont vu avec Reda, ils se sont sentis se senti insultés, Reda s'est énervé contre eux, donc automatiquement Reda s'est insulté, moi je fais partie de ce truc, pour... et, et j'ai défendu Reda en fait, parce que pendant que Reda était sur scène, moi j'ai dit au frère à côté, j'ai dit, yo, c'est pas cool ce qui se passe là, tu c'est, c'est comme vous respectez le stand-up là, quand même. Puis là, il pis est comme Yo, c'est quoi ton problème, toi là, Je fais Ah, oh, merde, merde, merde. Moi, je me mets dans la merde moi-même. Pourtant, ouais. je, j'ai fait mon set. Je, je défends mon ami un peu. Ça me faisait chier des entendre râler pendant le spectacle. Puis de boire. Et là, il disait des conneries. Donc, j'ai voulu défendre ouais, un peu. là, Puis là, en fait, ça devenait, c'est devenu beaucoup trop personnel. Puis là, j'ai fait Merde, ouais. j'aurais tellement évité ce spectacle-là. Déjà, en ouais, fait, j'ai... j'avais plus le goût d'être là. Raidan oui, encore comprends. moins. Le, le bar le... se sentait malaisé. Et là, il débarque la soirée, vu qu'il débarque, c'est le dernier, ben, la soirée tire à sa fin, mais malheureusement, les gens euh, viennent nous voir. Là, là, c'est « voulez-vous aller dehors? On va vous régler votre compte et tout. » Je fais « mais qu'est-ce qu'on fait? » Moi, je, je, je sais me battre, mais pas, pas contenir. Je, 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 me bats, je sais me battre, mais je me bats pas dans la vie. Et, et <rire> je regarde Reda, je me dis, c'est là que j'ai compris à quel point ce mec, il est, il est non seulement c'est un vétéran, mais les mots qu'il choisit, c'est de la poésie. Il est capable de calmer des gens avec sa poésie, je voyais qu'il était capable de non mais frère, frère... ils appelaient frère. Non mais frère, frère. Et il était capable de les gérer. Moi, moi tout le long, j'avais, j'avais l'impression que j'allais me faire donner un coup de poing dans le visage et finalement on a, on... je pense qu'on a réussi après 20 minutes de conversation, les frères étaient là, ils nous faisaient de l'ombre, il y avait le goût de nous défoncer de la figure, puis on a réussi un peu à calmer le truc. Mm-hmm. Et j'ai vraiment, ga... j'ai vraiment compris que il faut, quand tu es sur scène, il faut à un certain moment donné fermer un truc dans ta tête de Tu, tu, tu vas ent- tu, si tu entends des trucs qui te déconcentrent ou
1: un ouais, euh, mauvais
0: comportement, ouais, c'est, c'est, mais c'est tellement dur, bro, de pas réagir parce que y a... parfois tu entends des gens euh, te manquer de respect et tout mm-hmm. parce que bon, ils ont trop bu ou parce qu'ils aiment pas ce que tu dis. Oui, oui, oui. On n'est pas, pas dans une salle de spectacle, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. On est dans un bar et, comme j'ai dit au c'est début, vrai. l'humoriste ou le spectacle, c'est, c'est parfois, c'est accessoire. Eux autres, ils veulent passer ouais. une belle soirée, Les autres sont venus boire. Ils sont venus, oui, boire, voilà, sont venus manger. Oui, c'est ça le
1: C'est quand c'est ce ça sont des problème. gens qui, qui ne venaient pas pour de l'humour, en fait.
0: Non, non, ils venaient pour passer une soirée alcoolisée, puis boire, puis tabarnak, on a du fun ici, c'est qui lui ah, pis, Alors, quand ils, ils, eux, ils ont eu du plaisir parce qu'ils ils ont voulu nous écouter quand ils le voulaient. Ils ont ri quand eux le voulaient, mais ils se permettaient aussi de dire leur truc quand ils le voulaient. Et nous, ben, bien évidemment, on, est, on peut facilement être déstabilisé. Moi, 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 je considère que j'ai bidé, mais je n'ai juste pas voulu m'embarquer dans ce truc. J'ai été chanceux d'être le premier. Si j'étais le dernier, je pense que je ne je, je sais pas comment j'aurais réagi. Je prends encore cette soirée-là comme un exemple de, de savoir se comporter... Je considère encore euh, Reda d'avoir été exemplaire, parce que euh, j'ai l'impression que j'aurais pleuré, moi. À sa place, j'aurais pleuré. Euh, c'était une forme oui, de, de... De rage,
1: quoi, de rage.
0: Oui, 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 ouais, j'aurais pleuré de rage, j'aurais pleuré. Je... En fait, c'est lui qui m'a calmé, après, sur la route de retour. C'est lui qui me calmait. Frère, faut oublie frère, ça, on a bidé, mais oublie, moi je, moi, je me dis, mais mon dieu, c'est moi qui dois te consoler mec, c'est, t'as même
1: pas fini ton set C'est là où tu vois les professionnels, le mec qui a l'habitude, euh, il, il sait qu'il faut, euh, faut pas laisser ce genre de soirée-là te, te détruire le moral, parce que malheureusement il y en aura d'autres, et il faut se dire que c'est un mauvais set, c'est pas grave, il y en aura, il y aura des, des bons sets après, il y aura d'autres mauvais sets, il y a de tout quoi
0: c'est ça. Tu sais, Reda, lui, arrive là avec dix ans d'expérience de stand-up. Moi, ça faisait quoi? Je suis 2018. Deux ans. Deux ans et demi, je fais du stand-up. Donc, pour moi, euh, lui, pour moi, lui, c'est l'exemple. Et, et, et après ça, euh, les deux, on a vécu euh, une expérience horrible de se faire dire qu'on va se faire péter la gueule. Viens à l'extérieur par des, des mecs ouais, de 200 c'est... kilos euh, tout mouillés. Je vais te péter la gueule. Et moi, je fais... Je, je dis, Reda, ils sont... Ils sont vraiment sérieux les mecs. Là. Ils, tu, tu les vois, ils clignent des yeux très rapidement. J'ai l'impression vraiment qu'il n'y a pas juste l'alcool dans leur corps. Là. Vraiment. Euh, c'est, pas une bonne... c'est pas une bonne idée. Mais Reda, après, m'a avoué que même en dix ans de carrière, ça ne lui est jamais arrivé. Donc je me dis, ah, tu vois, ah. ça. C'est Déjà pas, ça c'est pas. C'est pas une galère que tu vas vivre
1: euh, une fois par mois. C'est, si non, ça non, arrive non, une non. fois ou dix ans. Ça, ouais, voilà, ça va t'arriver une fois, voilà, tous les dix ans ou quoi. Mais c'est c'est d'autant plus imp, euh, impressionnant de voir comment il a bien géré la situation, alors que c'est pas quelque chose qui lui arrive euh, régulièrement, tu vois. Ouais. Il a il, il a géré comme s'il avait l'habitude en fait. Exactement. Puis pour moi, bien
0: gérer, c'était d'interrompre le spectacle parce que il l'a juste fait d'une façon très professionnelle. T'sais, il n'a pas dit je, je décolle, vous êtes mangé de la, ma-. il, pas du tout. En fait, il a fait, il a tout simplement dit je suis désolé, je ne peux pas continuer mes blagues, vous me, décon- vous me déconcentrez, pourquoi vous dites ça, pourquoi vous m'insultez, euh, moi je suis là pour faire, euh, pour vous présenter un spectacle, vous ne l'acceptez pas, dans ces conditions-là, malheureusement, j'ai fait 15 minutes, je ne ferai pas 30 minutes, je, je suis désolé, donc jean manel il, il a quitté, mais il l'a tellement fait ah, oui, oui, de façon fait, professionnelle, euh, professionnelle, que tu ne peux
1: situation. pas lui en vouloir après. Et je, je, je comprends totalement, et j'ai juste une question, c'est l'humoriste, la, le, la collègue humoriste qui avait emmené sa famille justement, pourquoi est-ce qu'elle ne leur a pas dit de se calmer elle le fait, oh, ah, mon frère, elle le fait. Parce que j'attendais, j'a, j'attendais que tu me dises euh, leur sœur leur a dit arrêtez laissez mes collègues et tout machin et j'ai, j'ai eu peur j'ai cru qu'elle n'avait rien dit quoi. Non non du tout du tout du tout
0: au contraire je pense que la situation était rendue incontrôlable. Bro elle était rendue incontrôlable parce que bon euh, l'alcool a pris le dessus puis parfois il faut il y a quelque chose que j'ai tu sais ce que j'ai appris de, ça, de cette galère là j'ai appris que peu importe t'es où euh, moi je viens de Montréal. Montréal, c'est chez moi. Euh, mais ça ne veut pas dire que je suis dans un bar, que le bar est à moi. Tu comprends? Il mm-hmm. y a des moments où je me dis, je suis en région, je suis dans un bar que je ne connais pas, il y a des gens qui vont dans ce bar-là à tous les soirs. Pour eux, ce bar-là, c'est, c'est à eux. eux.
1: Oui, je suis
0: voilà. chez, chez eux. Donc, ça, c'est le meilleur exemple. C'est la situation où ces mecs, pour eux, c'est « Yo, yo, t'es chez nous, t'es pas content de faire des blagues, va-t'en, nous... »« tu te démerdes. » En fait, on, est, on était les deuxièmes. On était les deuxièmes, là. Et donc, c'est pour ça que peu importe ce qu'elle disait, elle, elle pouvait dire à ses frères « Calmez-vous, hein. Yo, c'est notre bar ici, c'est chez nous, on fait ce qu'on veut. » D'accord. Tu comprends? Euh, Puis. Je comprends,
1: bah, La situation ouais,
0: ouais, était tout simplement c'est rendue clair. incontrôlable. C'est, c'est, pour ça que, c'est pour ça qu'on
1: a galéré. On a galéré, on a galéré beaucoup plus émotionnellement oui. que galéré oui. niveau blague, là. Oui, il n'y a pas... Non, voilà, c'était pas, c'était pas une question de contenu euh, de votre spectacle, quoi. C'était ah, une question de, de conditions de, de scène. Moi, j'avais peur de me faire défoncer
0: le visage, en fait. J'avais peur, de me... ouais. j'avais peur pour moi, et j'ai eu beaucoup plus peur pour Reda, parce que, sincèrement, euh, Sofiane, euh, les mecs, quand ils disaient « je te pète la gueule dehors euh, », ils étaient sérieux. Ils, quoi. Ils, ils étaient 100% sérieux, mais oh, la oh. poésie de Reda a su les calmer, et bravo, mon frère. Bravo, <rire> mon Reda. Est-ce qui qui a réussi bravo. à bien faire ça
1: Bravo, Reda. Et puis, j'espère qu'il y a eu d'autres soirées derrière pour euh, sauver un peu ce qui s'est passé là et que vous avez rejoué ensemble et que ça s'est très bien passé. Ben euh... oui. Ben oui. Ah, je pense bon. que ce souvenir-là a rapidement disparu. Moi Pierre Reda, on en C'est...
0: reparle. On va toujours en reparler de cette soirée-là, mais... Bien sûr, ça a scellé votre amitié, quoi. <rire> ça a scellé notre amitié. Et j'ai dit « Bro, n'importe quand, n'importe quand, sauf à ce moment-là. <rire> » <rire> t'aurais défendu tout, je te défendrais toujours, mais pas dans cette situation-là. <rire> là, les, les mecs étaient beaucoup trop gros. Mais, oui, non, là, euh, mais... non là,
1: là, là j'avoue. Là j'avoue que c'est compliqué. <rire> ouais, là
0: j'avoue. Euh, Il ouais, y a des moments où j'ai dit à Reda, c'est bon, arrête, 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 arrête. Tu les enflammes là, Arrête. Mais euh, ah, okay. c'était cool. Il fallait que ça arrive. Fallait que ça arrive pour comprendre où, euh, le public à qui on fait face
1: des fois. Oui, mais. Après, voilà, ça fait que maintenant, vous êtes armé pour, euh, pour affronter euh, tous les styles de, de public et tout. Si jamais il se passe un truc bizarre, vous saurez comment réagir, quoi. Oui, il y a
0: ça aussi. T'sais, à un moment donné, euh, il faut vivre ces expériences-là pour savoir comment répondre, comment réagir, à quoi faire face. Euh, Ce n'est pas juste euh, comment tu réagis quand le public ne rit pas. Non, non, c'est au-delà de ça. C'est comment tu réagis si quelqu'un te lance un et... truc, te dit ouais. une phrase, t'insulte ou te crie c'est pas drôle l'arabe » ou des trucs comme ça qu'on peut malheureusement mmh. entendre, comment tu réagis et comment tu peux retourner ça en comédie et rassembler tout le monde sans humilier personne pour que le spectacle continue dans la bonne humeur, dans la comédie. Je pense que c'est, c'est, c'est là que... C'est ça que Sugar Sammy, tiens, est capable
1: de faire. Tu
0: vois, Sugar mmh. Sammy, lui, il a... Il est capable de prendre des situations comme ça, il est viré à son avantage. Ah ben c'est,
1: c'est le roi de l'improvisation, hein, ça c'est sûr. Ah, c'est un
0: des, un des rois de l'improvisation, mais un des mais peut-être dans le dans le top 5 facile. Il est, il est fort. Mm-hmm. Des, des, des Andrew Schultz, des... ils sont capables d'a, d'avoir le respect sur scène. C'est pas tous les humoristes qui peuvent faire ça et avec raison. C'est pas donné à tout le monde,
1: puis c'est correct. Mm-hmm. Mais bien sûr, bien sûr. Mais euh, bon, on est loin de ce niveau-là. Hein. <rire> Mais c'est ouais, pas c'est grave, ça. on continuera à faire rire et tout. On continuera à essayer, en tout cas. Et, et donc, euh, après cette anecdote-là, tu as, tu as eu d'autres, d'autres anecdotes à quelles tu as pensé tu avais, tu avais une autre anecdote, peut-être
0: euh, J'ai eu... J'ai... On dirait que mes anecdotes, à moi, c'est c'est tout le temps dans un bar avec pas beaucoup de personnes et le peu de personnes qu'il y a dans le bar, ils ont juste trop bu. L'autre <rire> autre exemple que j'ai, c'est la même chose à Montréal, mais j'ai fait un D'accord. spectacle devant six personnes oui. et quatre de ces six personnes-là avaient <rire> bu, mais une d'entre eux, une, des, une des, des jeunes dames qui avait bu, elle, elle avait tellement bu qu'à toutes les fois que je disais une phrase, elle a se trouvé un plaisir fou à répéter la même phrase que moi plus fort oh. que moi. Donc, je disais Ah, alors là, euh, en fait, là mon, père, mon père a décidé. Hey, son père a décidé. » Mais oh. tellement fort qu'on était six dans le bar. Et pers- même ses propres amis lui ont pas dit, « Arrête, parce qu'ils était un peu... Ils avaient bu un peu. » moi, moi, En fait, moi, j'ai réussi à, la, à amener ça dans la, dans la, dans la rigolade. Puis, euh, dans le sens que je dis, hey, « Tu répètes tout ce que je dis. » Elle dit, bah, « Oui, je répète tout ce que tu dis. » Et là, je lui faisais dire des conneries sur elle parce qu'elle répétait tout puis qu'à un moment ben, donné, elle voilà. s'est dit,
1: « c'est, c'est, c'est m- le classique. Comme quand t'es gamin, quand t'as quelqu'un qui répète ce que tu dis, tu lui fais dire « Je suis un imbécile » et puis il y répète, tu vois. Ouais, et les six personnes qu'il y avait dans, l- dans le bar et les humoristes, ben, on a tous
0: ri, sauf elle, et c'est à ce <rire> moment-là qu'on, que j'ai, en fait, je dois le dire, c'est à ce moment-là que j'ai gagné, tu comprends? <rire> là, ah. j'ai gagné contre elle, et là, et là, le spectacle est redevenu dans ma faveur. Mais, euh, tu sais, je faisais dix minutes de scène, dix minutes, mm-hmm. ça passe vite quand... Quelqu'un vole toute ton attention. Mais, euh, ouais, c'est ça, c'est une,
1: ça, c'est un fois qui m'avait, qui m'avait marqué aussi parce qu'on était juste six dans le bar. Ben, mais... jouer, jouer devant six personnes, parce que les, les gens qui ne font pas d'humour ont tendance, euh, les gens qui ne font pas de scène tout court, ont tendance à penser, et je pense que, que j'étais dans ce cas-là aussi avant de faire de l'humour, euh, ils ont tendance à penser que jouer devant six personnes, ça va être plus facile que jouer devant 2000. Mais c'est l'inverse. c'est l'inverse. C'est même l'inverse. Moi, je préfère un million de fois jouer devant, bon, peut-être pas forcément 2000, mais je préfère un million de fois jouer devant 200 personnes que jouer devant 6 personnes. Parce Exactement. Que... Voilà, euh, c'est tellement dur parce que les six personnes, tu les vois individuellement, alors que les 200, les 500, les 2000, tu les vois comme une masse compacte, euh, tu les vois comme le public, alors que là, tu les vois comme euh, euh, Gérard, euh, Michel, euh, tu vois ce que je veux dire, tu les vois individuellement, quoi, c'est compliqué, c'est très, très compliqué. C'est bien dit, ça, ton truc, parce que c'est vrai qu'on me demande
0: souvent, « Ah, mais là, tu fais devant 500, devant 1000 personnes, tu n'es pas nerveux ?» Je leur dis non, parce que pour moi, 1000 personnes, c'est un public. Pour moi, voilà. six personnes, c'est six publics. C'est six individus. <rire> puis je dois euh, faire rire et garder l'attention de six personnes individuellement. J'ai l'impression que je dois leur demander c'est quoi leur nom et interagir avec Donc, Parfait. Donc Gérard, Monique, Marc-André, <rire> parfait. Et je... euh, tu le ris celle-là, Marc-André. Tu l'as trouvé drôle, là, Marc-André. T'as, t'as pas ri toi, Ginette, Oui. Hein? Voilà, tu peux tu... Quasiment... tu je fais une, le spectacle une, une pour connivence. Exactement. Tu, tu crées une connivence, quoi. Oui, voilà. Ouais. Alors que euh, mille personnes, le rire est tellement contagieux que pour. C'est un seul public. C'est un ben oui, théâtre, que... tout, le monde est
1: avec, tout le monde est avec toi. Ben, si tu balances une blague, si tu balances une joke, tu vois, et que sur les 1000 personnes, il y en a, mettons, 600 qui rigolent pas, c'est quand même beaucoup. Hein? 600 ben oui. qui rigolent pas. Mais t'en as 400 qui rigolent. Donc, voilà. 400 personnes qui rigolent, ça permet d'habiller un peu l'ambiance, tu vois. Ouais. Et 400 personnes qui rigolent peuvent faire rire
0: des gens dans le 600 qui ne rigolent pas. C'est contagieux, comme je t'ai dit. Oui, c'est euh, vrai. Une, pers- une personne, une Personne qui applaudit peut faire applaudir 600 personnes. Il faut y c'est penser vrai. à ça. Tu entends un applaudissement, bah, il applaudit. C'est, c'est drôle, on applaudit. On applaudit. Ah, tout, tout le monde applaudit. Et là, l'énergie d'un applaud à l'humoriste,
1: fou, ça revient. Ah, l'humoriste ah, oui, te redonne oui. quatre fois plus. Ah, ben, euh, euh, vraiment se faire applaudir sur une blague que ça rigole fort, fort, fort et qu'ensuite ça passe en applaudissement là c'est un accomplissement vraiment c'est génial, c'est une sensation magnifique après ça
0: on est comme ah, c'est pour ça que je fais du stand-up man, juste pour ces exact. petits moments là
1: Exact. Et, et franchement, ça fait plaisir de, de vivre... En fait, il faut vivre des bonnes choses et des mauvaises. Il faut vivre des bonnes choses, il faut vivre des mauvaises pour apprécier les bonnes. Et puis, c'est ce qui fait le stand-up. Et quelque part, euh, même nos échecs, après, on peut s'en servir sur scène pour faire des nouveaux sets. Ah oui. Et ah
0: c'est oui. ce qu'il
1: faut. Hein. Merci beaucoup, Rolly pour, euh, pour ces belles anecdotes. Merci. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux On peut me retrouver sur Facebook et Instagram, et surtout Instagram, en fait. Rolly Assal,
0: A-R-O-L-L-Y, Assal, A-S-S-A-L... Et euh, voilà, ouais, allez me le DM, allez regarder mes, mes vidéos, mes séries. Euh, sur, euh, je mets tout sur Instagram, donc euh, okay. amusez-vous.
1: D'accord, tu as aussi euh, Twitter et euh, YouTube, peut-être je,
0: euh, je suis sur YouTube. Oui, je suis sur YouTube. Je mets tout, tout ce que, qu'on retrouve sur Instagram et sur YouTube, mais je ne suis pas un Twitterer. Moi, le 140 caractères m'angoisse. <rire> je suis pas sur Twitter. Je suis pas sur Twitter, non, malheureusement. Peut-être un ouais, jour, non. peut-être.
1: Bon, mais pas de souci. Écoute, euh, je mettrai, euh, je mettrai du coup Facebook, euh, Instagram et, et YouTube. Il y a pas de souci. Euh, voilà. Parfait. Bon, pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Tahi, E. de Tahi, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. bis à tous, même à toi là-bas.